1: el compañero que nos a, a moderar este hecho es el compañero asesor técnico de la En la modalidad cercana a lo que es un foro. estaríamos dando la oportunidad a una ronda de participaciones únicas, dado que pues sabemos que se tienen que preparar para el día de mañana también hemos tenido algunas reacciones, pero qué bueno que también han llegado nuevos compañeros nuevas nuevos compañeros. el día de mañana estaríamos también en Chilapa, pero hoy Obtuvimos una experiencia muy hermosa en el aspecto didáctico y por lo tanto creo que sí es motivo de atención por parte de ustedes y comentarios. No le doy el uso de la palabra a mi compañero Mauricio. En ese sentido, que estaríamos dando una ronda de participaciones y los compañeros moderadores nos harán el favor de condicionar cada comentario. Entonces, por favor, si vamos a un aplauso. Pero antes de hacer un paréntesis, disculpen, tenemos a dos compañeros que nos visitan en el Estado de Morelos, ellos se acaban integrados hoy, y voy a pedir como...
2: ¿De Michoacán? ¿De Michoacán? Michoacán? y Morelos. Ah. Entonces, como buenos oaxacinas compañeros, como buenos misterios, vamos a
1: para ver si
2: Bueno, Hoy vamos a iniciar la ronda de participaciones,
1: este, yo creo que ya nos sentimos un poco cansados, vamos a tratar de hacerlo de una manera ágil, entonces pedimos participaciones concretas y rápidas. Entonces, este, pues, se inicia la ronda de participación, pues, tomamos participaciones porque no van tan rápidas
2: a la marcha, una
3: única, una bendición y que se llama a los demás
2: Quisiera saber cómo se imparte
0: la asistencia la de matemáticas en, en Venezuela específicamente por nos interesa porque es la materia que más se dificulta o afavita. Eh, para los alumnos es muy difícil entender y trabajar con los números y sobre todo con la generación. Es decir, sí me gustaría que,
2: que los, la mujer a la ciudad cómo Andalucrasco como el señor Antematerágico en todos los niveles de experiencia.
4: Eh, Buenas tardes. Nuevamente, este foro es muy importante para reflexionar por los acontecimientos presentes. Hay que plantearle a los compañeros que nosotros hacemos parte de un sector cultural en Venezuela, y nuestra asignatura es la cultura, No trabajamos con materias que eh, no, somos maestros de agua, ¿no? entonces Entonces, eh, pues ahorita en general, pues la matemática es una asignatura que siempre ha tenido dificultades para todos nosotros. Esta ha sido una miniatura que poca gente
2: nos gusta. Y
4: pues se trata ahorita de, pues en realidad no, de verdad no está cuando cómo se está planteando ahorita, pero esto lo más marcado es la educación popular,
5: y a este tema no lo conocemos muy bien. Entonces, es una compañera. No, menos fuerte. Sí, pero quiero que dos vayas de. Y este, bueno, bien, ahorita hemos detectado también que en la limpieza del conocimiento de San a pesar de que no es algo muy bueno, porque es individual. Pero aún así tuvimos problemas en la subdirección de educación primaria de Peruca, nos dimos cuenta que los niños ahora sacaban 8 y 9 de español, y 4 y 5 de matemáticas. Entonces nos preocupó bastante a, la, a otra compañera, a la compañera Lucy y a mí. Y entonces empezamos a aclarar sobre los procesos de la de la matemática. Y nos dimos cuenta que lo que pasa es que los maestros no, no respetamos los procesos de niños nos saltamos, pensamos que lo, podemos, que lo podemos agarrar de la mano y saltarlo al segundo escalón y lo volvemos a agarrar de la mano y lo saltamos al cuarto sin pasar por el segundo y el tercer par, ¿sí? Por ejemplo, los niños de primer grado tienen que contar con las manos, con los dedos, con los, con los objetos y las maestras en segundo grado ya tienen que tomar el algoritmo. No, ya no, ya no toma figuritas, ya pon 20 más, 32, ¿Sí? Ella pensando que así el niño ya avanzó, pero en realidad a la niño se le quedó la laguna del segundo espacio, en donde no contó con sus dedos, con sus manos, con su cuerpo. Entonces, allí he comentado con uno de los compañeros que para aprender matemáticas, por ejemplo, hay que dominar el cuerpo. El niño que gatió, tiene más dominio de las matemáticas que el que no gatió. ¿Por qué? Porque
0: él midió su cuerpo.
5: Midió su espacio para pasar por abajo de la silla, para ver si cabía abajo de la cama no cabía. Todo eso es el aprendizaje de las Igual pasa con nuestros alumnos. Ahorita observamos que muchos tienen inseguridades para hacer frente a luz. ¿Por qué? Porque no domino mi cuerpo. Mi cuerpo me da pena, mi cuerpo me, me molesta. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos que el niño ame su cuerpo, lo use. ¿Qué pasa en Occidente? En Oriente, perdón, estamos en Occidente. Este, en Oriente, lo primero que hacen ellos es el dominio del cuerpo, el equilibrio, la meditación para entender su mente, comprenderse a sí mismo. No les hemos visto, bueno, justamente brus en las películas que le tapan los ojos, uh -huh. a Kid, por ejemplo, ¿para qué? Para que aprenda a equilibrarse, para que aprenda a oír, para que aprenda a sentir. Y nosotros no le enseñamos al alumno a sentir. Uh -huh. Entonces, eso tiene que ver también con parte del aprendizaje de las matemáticas. Vemos al alumno como un cerebro y no vemos al alumno como un ser humano, que tiene que desarrollar muchas cosas. Acuérdense que Eisen fue catalogado de que no aprendía y también que no era buen estudiante y él decía, es que lo principal es la creatividad, no, no la ciencia, no el saber científico y él con la creatividad y sus saberes, claro, conjugados, pero con mucha creatividad, pudo lograr avanzar bastante, construir la atomica, ¿no? Está descompone el atomico. Entonces, tenemos que lograr que ese equilibrio y además hacer que los niños sigan su proceso. Si ¿Sí? yo, por ejemplo, con, como ustedes quieran en un examen de carrera, yo hago dibujos y cuento con los dedos, porque a mí se me preguntan cuántos años tiene Pedro, si Luis es, es más grande, tres años, y Juan es más chico, ocho años, yo no sé. Yo no sé si no dibujo a Luis, si no dibujo a Pedro, si no dibujo a Juan y voy haciendo las relaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a estas alturas yo no he pasado esos procesos. Porque también me quedaron algunas por pasar al algoritmo, entonces... este, en matemáticas yo creo que sí el que tiene la palabra de mucho es TIE, que nos está enseñando cómo, qué le podemos pedir al alumno y sobre todo dejarlo que, que elabore sus propias hipótesis, nosotros si compramos un libro de acertijos, que hay muchos en la editorial sector, nos parece que selecto, y los ponemos a hacer la creatividad de los números, van a ver que agilizamos su mente, es que nos tenemos que ir a las habilidades, agilizar su mente, y entonces cuando entramos al la que se supone que el arcebra la vemos desde el primer grado casi, porque cuando le ponemos tres más un cuadrito igual a diez, y el niño tiene que encontrar el número que va a sumar para que dé diez, ya estar y ver. Entonces, si nosotros vemos la alumna en nuestros alumnos, tenemos que ver a qué 10 y empezar a ver. Mi alumno sabe serias, sabe clasificar, ¿sí? sabe discriminar, y entonces diciendo viendo dónde está la y ayudarle a hacer ejercicios para esta luna, y entonces empezaremos a, a pasarlo a otro nivel. Y esto se respetó desde el fundamento de la, de la integración educativa, porque precisamente yo soy el responsable de integración educativa en la, en la dirección y hemos visto que este, hay que respetar ese proceso para ayudar a los niños, sobre todo con discapacidad intelectual. Y sí, hay que ver en qué van y qué proceso sigue y no pedirle que si va apenas contando del 1 al 10, yo ya quiero que cuente hasta el 100, porque el programa me marca hasta el 100, no. Tenemos que ver qué hace con esos 10 que cuenta qué hace, que suma, reta, multiplica y divide, pero no con algoritmos, con objetos. Uh -huh. ¿Sí? En la práctica y en la vida, en un problema cotidiano. Uh -huh. ¿Qué ¿Qué
6: más? ¿Tú
2: vas a
0: bueno, yo una comentario sí, claro. Estoy completamente de acuerdo con la, con la profesora eh, Bueno, mi nombre es Lidia, vengo del estado de Morelos eh, Nosotros también tenemos en parte un poquito la culpa Yo no estoy en contra de las tecnologías Pero cuando llegamos a, a, a secundaria Con los jóvenes de secundaria Les preguntamos una suma 5 más 3 ¿Y qué hacen? Automáticamente agarran con mano calculadora es una suma, ¿no? 5 más 3 es 8. Eh, yo en mi caso, bueno, en mi caso personalmente eh, no acepto las calculadoras a menos de que ya se vean funciones trigonométricas o algo ya un poquito más especial, que yo sé que les va a dificultar hacer la operación. ¿Por qué? Eh, porque efectivamente las matemáticas, primero hay que, hay, que, hay que enseñarlas como parte efectivamente de nuestro cuerpo, como parte de nuestros sentidos, como parte de nuestra naturaleza, porque es la única forma en que vamos a hacer que el alumno se enamore un poquito de las matemáticas. Eh, hay ejercicios, como mencionaba la maestra, cubrimos los ojos, caminar, escuchar ruido, eh, camina donde hay muchas personas, pero trata de no chocar con ellas. es un poquito el medir el, el espacio, eh, despertar muchas habilidades que que no se despiertan en los alumnos, porque generalmente lo hacen, lo, eh, actúan de forma autónoma, perdón, entonces, eh, oh, lo reitero, estoy completamente de acuerdo con la profesora, principalmente es encontrar el, el, el punto donde el alumno se puede enamorar, y no precisamente con un número, ¿no? sino también con lo que se encuentra en su espacio.
3: Gracias.
6: Eh, es con respecto a la enseñanza de la historia. Eh, bueno, partimos de que la educación alternativa eh, tiene como fundamento la lucha de clases. Entonces, en este sentido, los planteamientos pedagógicos. ¿De qué manera retoman este sustento en la teoría del materialismo? ¿Y de qué manera se le hace partícipe a, a los alumnos de esta relación social entre las clases? En otras palabras, ¿qué papel tiene la escuela? de clases, o sea, ya cómo se podía hacer, este, cómo se podía asimilar, ya, porque entendemos que los alumnos pues, tienen también un proceso de crecimiento, no, por pegar y todo esto, sus pensamientos, su madurez, y finalmente pues estamos buscando ya, todos los actores en los cuales nos sustentamos. Pues hablan de eso, ¿no? De una educación liberadora, de una muchas de clases. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer los maestros de historia para que se, realmente se entienda, se comprenda, se asimile por parte de los hombres?
5: Bueno, este, primero que nada tenemos que, que posesionarnos en donde estamos, tener conciencia de qué clases sociales son yo como persona y ellos cada uno como alumnos, ¿no? Y para eso, pues tenemos primero que tener una identidad.
2: Entonces, este,
5: mmm, lo que hemos tratado ahorita con, con esta leyenda, pues es, que, es que adentrarnos más a la historia y a las raíces de, de Oaxaca, ¿sí? de los mantecos y los zapotecos y que los niños se asuman con esas raíces porque este así lo marcan nunca ¿no? los más... tienen que tener conciencia de clase para que entonces desde tu postura actúes en el mundo y eso implica identidad entonces tenemos que trabajar fuertemente con la identidad primero oaxaque sea, en este caso enseguida nacional y entonces para tomar una posesión ante el mundo porque ahorita hemos tenido este, pues, mucha influencia de Estados Unidos en cuanto a palabras, en cuanto a alimentos y todas esas situaciones tenemos nosotros que hacerle conciencia a los niños pero cuando ellos ya estén identificados con lo suyo entonces le podemos decir que es más nutritivo una, Ah, no, ¿Cómo se si llama la comida que comió? Pozole. ¿Pozole? Pozole. ¿Pozole? 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 Este, un pozole o un gozo. ¿Sí? Y entonces él tendrá que ir tomando conciencia de eso. Y él tendrá que ir rechazando esa alimentación, pero por conciencia. Lo mismo en cuanto a la política.
2: ¿Sí? y asumiendo como que Estados Unidos nosotros te queremos
5: como Brasil luego que queremos como país que está pasando en el país ¿Sí? si lo que queremos está pasando en el país pues no entonces cómo podemos ir cambiando esto que está pasando en el país ojalá lo podamos lograr como Brasil verdad a través del otros pero principalmente hay que ir cambiando las ideas pero si no conocemos nuestras raíces, no podemos cambiar nuestras ideas. Ayer nos decía el padre, la, la frase pues, genuina, ¿no? que, que precisamente dijo que era de Campos Más. Bueno, no, no la veo ahorita, pero decía que hay que conocer el pasado para actuar en el presente y para mejorar el futuro. Si nosotros no conocemos de dónde venimos, la importancia de la historia es que hagamos de cuenta que mañana despertamos y no sabemos quiénes somos. Perdimos la memoria. Entonces, imagínense qué caos en nosotros, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tanto ven? Si no sé qué pasó con mi vida desde que nací, igual nos pasa con los pueblos. Si no sabemos qué pasa con nuestras raíces desde que se edificaron en la, en la época precolombina, por lo menos, y si no también desde antes. Entonces, ¿cómo vamos a entender el presente y cómo vamos a actuar en el futuro? Eso es muy importante. Y no se sé si han analizado el programa de historia de 99, pero bueno, en primaria, yo estoy hablando de primaria. El, el programa de historia en, de 2009, de sexto grado, esas palabras, esa frase la dicen y la propuesta del enfoque es muy buena el problema está en los contenidos ya la, la secuencia de contenidos y el abordaje que propone ya no se llevan a eso entonces también está la conciencia de ser maestro y decir, ¿a dónde quiero llevar a mis alumnos? ¿cómo voy a tratar el tema? ahorita lo tratamos artísticamente y con la finalidad de que los niños se identificaran con los personajes y se identificaran como, como no dentro de esa de trama pero... En la clase de mañana sigue, a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo actuaba el rey? ¿Cómo actuó la reina? ¿Cómo actuó su hijo? este ¿Cómo actuaban ante el pueblo? Todos cada uno de ellos, entonces, ya va tomando conciencia de quién es quién, ¿no? Y tú, en esa época, ¿dónde estarías? ¿En qué nivel? ¿En cuál de todas las jerarquías Entonces, tomando conciencia de todo eso,
2: es llevado a la reflexión,
5: pero tiene que empezar por posesionarse de
0: las la
2: clase social
5: ¿Y cómo vamos a hacer que el
0: niño se posesione como persona, como individuo? Pues enseñando, enseñándolo a identificarse, a identificar sus sentimientos, qué siente. Sucede en primaria, no sé si también en secundaria, que el niño no sabe qué siente, si dolor, tristeza, alegría, felicidad, entonces partir de esa parte. Si queremos que tener niños, ciudadanos, seres humanos que sientan y puedan identificarse con una comunidad, pues hay que enseñarlos. ¿sí? ¿Por qué lloras? Está bien que llores, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? Entonces, cuando un niño se ve identificado con sí mismo, se va a identificar con su contexto, su grupo, sus amigos, su comunidad, su ciudad... Pero
1: si seguimos
4: viviendo cada quien independiente su, su vida, su sentimiento, pues va a estar difícil. Sí, no. Para representar sobre esa experiencia en el caso de Venezuela, en el caso de la educación popular, eh, sí, eh, hacemos lo que, se, lo que plantea la profesora, la maestra, nosotros hacemos un diagnóstico en la comunidad. Eh, Visitamos a los fundadores de una, una comunidad, de un sector del de barrio en que se va a trabajar y se levanta ese, ese perfil histórico, que esa comunidad tiene 50, 60, 70 años de fundada, y con eso hacemos que los niños se identifiquen con su, su parroquia, su entorno. Después nos lo llevamos a que conozcan eh, los sectores de la ciudad, los, los museos. Los sitios de interés histórico
2: y después ya hacemos un
4: trabajo que conozcan a fondo las características de los estados, su comida, su alimentación, sus costumbres. Entonces, para, para ir logrando que ellos se identifiquen con su nacionalidad, por su. por su. como lo que. y lo no posicionando en lo que deben ser, en, en este caso. El ser, el ser venezolano y, y, y trascender eso a ser latinoamericano que estamos planteando ya ahorita pues una, una resistencia ante un enemigo común de los pueblos de América Latina que es el imperio, entonces para nosotros poder de tenemos que unirnos todos entonces partimos, pero hay que partir desde donde uno está en la base y, y identificándose con esas luchas también populares de, y conociendo a nuestros personajes y nuestros héroes históricos para que se,
2: se siembre del niño y del pobre la identidad de su país
4: y la defienda y la haga prevalecer ante la influencia que tenemos ahorita. Porque hay que decir, nosotros, mmm, como decimos en el taller esta mañana, no hemos tenido una identidad propia, siempre hemos sido sometidos. Hace 500 años. Quisieron borrar nuestra cultura y nos pusieron otra,
2: la cultura angiosagona, la cultura de España, después
4: de cuando se España como potencia, asumieron todas las potencias el rol de manejar estos países, eso es grande, porque es una tierra, entonces nos imponen sus criterios que cada vez son los que les y son de, de base para nosotros, entonces y ahora tenemos norteamérica que dice, país que nos tiene que poner un prototipo económico y social. O sea, ante eso, uno de los elementos que planteamos ya es la cultura como elemento de respuesta a esa penetración del imperio hacia todos los países. Bueno, buenas tardes
3: compañeros. ¿Viendo
2: la situación
3: de cómo se encuentra en cuanto al aspecto educativo? Que eh, nos ponemos a pensar y realmente en la educación, la eh, entendemos nosotros como un elemento esencial para la vida, para vivir mejor, como dice la canción de Grim
2: Pero luego nosotros
3: la tenemos que ver desde un punto de vista crítico. Dice un geógrafo, no recuerdo bien su nombre, pero dice: Antes de que empieces a conocer el mundo, dale dos, tres y muchas vueltas más a tu casa sí. y eso es lo que a veces nosotros no lo hacemos queremos conocer otras cosas, otros modelos educativos y queremos hacerlo tal como nos dicen las teorías extranjeras y cuando nosotros lo aplicamos todo eso nos resulta un fracaso ¿verdad? a veces hablamos como filósofos y nos saben las cosas mal y es que aquí nosotros compañeros nos encajonamos en algo en algo que me llega a recordar a aquellos críticos tenemos varios eh, tipos de críticos tenemos a los a los a los críticos vulgares aquellos críticos que escuchan así como estamos nosotros escuchándolo aquí escuchamos lo que está mal las propuestas y movemos la cabeza diciendo si sí, cierto tiene mucha razón pero nada más nos quedamos en eso, en escuchar porque no hacemos algo por cambiar. Seguimos en lo mismo y seguimos encaminándonos en esos paradigmas. Lo otro, compañeros, es algo críticos sofisticados. Aquellos críticos que aparte de que escuchan, nos dan la razón y dicen sí, cierto, tienes mucha razón. Claro. Lo voy a hacer, pero otra de las cosas lo hacen tal como se lo dicen, pero no, no existe la creatividad. Si, por ejemplo, ahorita tenemos los hermanos venezolanos, las compañeras del Estado de México y los compañeros de Michoacán y Morelos, pues nosotros decimos, sí, es cierto, los están compartiendo muy bien, claro que no lo voy a hacer tal como me lo están diciendo, pero no me va a salir como tal, porque tenemos que conocer primeramente nuestro contexto. Y por último, los críticos de mente abierta, los críticos que aceptan, que lo hacen y que cuando ven que les van saliendo malas cosas, ponen en práctica su creatividad, intentan hacer algo. Entonces compañeros, pues esta convivencia que estamos viviendo nosotros en estos momentos, pues es de mucho interés. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros ver a los, a los adolescentes, ver su realidad? Si nosotros no queremos ver la nuestra, no queremos cambiar. Una que la opinión de la compañera, la propuesta está muy bien, pero los contenidos están mal. Y eso es precisamente, si sabemos nosotros que la propuesta está muy bien, ¿Por qué no de contenidos que vayan a envejecer el conocimiento, no solamente de los alumnos, sino también del conocimiento? Y que a partir de todos esos acontecimientos y elementos que se van sumando a todo este que es educativo, pues hubiera sido un éxito, compañeros. Obviamente que esto no, no se va a componer de la noche a la mañana, eso va a tardar mucho tiempo.
2: Porque nosotros
3: no tenemos identidad de clase, no tenemos conciencia de clase, compañeros. Entonces, si hace falta que nosotros mínimamente nos pongamos la camiseta y pensemos que realmente si actuamos, las cosas nos salen bien. Miramos, adelante. Es todo, compañeros.
1: Que el cansancio nos está
2: ganando. Calor, calor, calor también. Le estaba tocando, no se lo rompe. ¿Está participando? No, es mentira. <tose> 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 pues creo que se agotaron las participaciones. <tose> <tose> bueno, ahora pues yo quiero
5: comunicar algo de una ejecución que observe es que este, están pensando cómo formar la red, entonces, pues yo quiero compartirles nada más brevemente que, pues para formar la red,
2: primero, pues claro, tenemos que, que leer
5: qué es una red, qué implica una red, y...
2: Toda esa situación para
5: irnos precisamente identificando con la red, sí, para saber si sí queremos formar parte de una red. Pero, este, pues entiendo la inquietud que hay y pues, la apertura también que le regresemos a eso, a del sector y a los supervisores y a ustedes mismos el tiempo de estar aquí porque sabemos que seguramente en sus escuelas pues ya hubieran salido y les hubieran ido, ¿no? Pero pues ahí está, la red implica eso también, nosotros estamos aquí muy contentas compartiendo con ustedes pero sabemos que dejamos allá cosas de, este, de tareas y también dejamos a la familia. Entonces eso implica a la vez que hay momentos en que hay que trabajar por la red y hay que olvidarse de radios, hay que olvidarse de que de sábado, de que es puente, de que son vacaciones, porque incluso pues la vida argentina es en vacaciones, y prácticamente como a la mitad de las vacaciones, o sea que es parte de las vacaciones. Pero es el deseo de ir a compartir y de ir a presenciar. Ahorita estamos seis compañeros, este, bueno ya ahorita somos ocho, perdón. Este de otros estados y de otros países. Aquí, toda la, todo lo que estamos generando en nuestra mente, en nuestra forma de ver el mundo, porque estamos tratando de cambiar nuestra forma de ver el mundo con la intervención de, los, de cada uno de nosotros. Entonces imagínense cuando estamos con todos ahí en Argentina y en otro país aparte, porque estás viendo otras costumbres, estás absorbiendo lo que te da el país, y está viendo a todos cómo se mueve cada uno en su contexto y lo que se está dando, ¿no? y lo que puedes tomar. Entonces es una riqueza realmente que, que no, no tiene precio ni se aprende en un libro, pero implica un esfuerzo, en este caso también un esfuerzo económico, en el caso de nosotros los mexicanos que no tenemos... Bueno, ojalá ustedes lograran el apoyo de alguna instancia, pero este, cuando no tenemos el apoyo de la instancia, pues es también nosotros ponernos a hablar y, y realizarlo, ¿no? Pero sabemos a cambios de un gran aprendizaje. Entonces, esa es pues, la primera condición, querer formar parte de la red. La segunda condición es identificarse con la red. Y la tercera condición ya es empezar a hacer su plan de trabajo. Uh -huh. Y también, pues, formar su, su reglamento, ¿verdad? Porque... Este, también con el reglamento nos vamos identificando la filosofía, sobre todo también la filosofía, qué filosofía nos va a unir con la tarea y qué propósitos tenemos en esa tarea. Y entonces de esa manera pues irla conformando sin miedo, les digo nosotros pues somos ahorita 40 pero empezamos dos, luego seguimos como 20 y ahorita ya llegamos a, a duplicarnos a 40. Entonces, pues la cosa se empezar y tener los deseos de, de hacer. Pues yo los invito a eso y por medio de los correos, pues ya les iremos también compartiendo. Pues traigo, una, traigo unas copias que yo creo que les, más tarde les saco copias para dejarles el té. Pues por lo cual, ¿cuántas supervisiones son no? ¿Tres? Cinco. Cinco. Bueno, vamos a sacar cinco copias de esta es una carpeta antológica que usamos en Venezuela. Este es el escudo del evento de Venezuela. Es este el quinto encuentro iberoamericano de colectivos y redes de maestros que hacen investigación e innovación desde la escuela y comunidad de Venezuela, que fue del 13 al 20 de julio de 2008. Y en ella, nada más les comento, fue, viene aquí este, una, una lectura que habla de la constitución de redes pedagógicas. De qué son las redes, objetivos de las redes, principios de las redes, aspecto metodológico. Luego viene la Red TV, que fue nuestra, nuestra iniciación. Cómo, cómo se constituían sus políticas, sus filosofías, sí. ¿sí? sus valores. Y luego viene también las tareas vivas de la Red, que se tiene que hacer. y tiene una, este, un, una un escrito este no viene completo de las redes convocantes el boletín número 4 ¿sí? pero pues les voy a, a ver, compartir lo de las redes para que ustedes lo vayan leyendo se vayan identificando y vayan empezando a conformar la red les digo sobre todo pues voluntariamente no
3: sé, algo? Compañeras y compañeros, nos
1: hace rato anunciarles que por parte de Escuela Anfitriona se abre un proceso para posteriormente hacer un recorrido por la otra dominica. Entonces, compañeros, este, los invitamos a acompañarnos a una guía especial para cada actividad y el día de mañana estaríamos continuando en Chilapa del Niño. Gracias por su presencia y su participación. Gracias. Si nos lo permiten, sí, sí <risa> <risa> compañeros, este, ahorita, mire, disponemos aproximadamente de media hora. La cooperativa está abierta por si alguien de ustedes desea comprar algo, comprar agua o tomar algún alimento, Ya que, este, mire, hicimos un trámite anterior porque este, nos querían cobrar para accesar al museo vale la pena, ¿eh? vale la pena ya nos está esperando una arqueóloga, una y hay una, una persona que, que nos va a guiar en el museo hay otra persona que nos va a apoyar en el convento y hay otra persona que nos va a apoyar con la indicación en la capilla abierta posteriormente vamos a cerrar aquí en la cacica yo sí los invito porque se sacó la cortesía para 100 gentes porque el costo es de 41 pesos, entonces los que podamos asistir creo que todos no vamos a pagar ni un solo centavo por acceder al museo. Entonces ahorita disponemos de media hora y la concentración es acá para que nos vayamos al museo porque después de esa actividad de acuerdo a la agenda que nos entregó el jefe de sector y el maestro Pochito, supervisor de la zona 13, viene a las 3 de la tarde, de 3 a 7, en la visita guiada, es el complemento de, de la agenda de trabajo. Entonces, disponemos más o menos de, de unos 40 minutos. 40 minutos para... sí, y aquí salimos todos juntos. <risa>